0: Começando mais um cinema não obstante Eu sou Marcos Beccari E estou aqui com o Rogério de Almeida
1: Olá, prazer estar de volta Aqui para conversar sobre cinema
0: Seja muito bem-vindo de novo, Rogério o Prazer é todo nosso E hoje a gente vai falar do filme No Portal da Eternidade uh, Dirigido por Julian Schnabel Que foi lançado uh, Esse ano ou no ano passado, Rogério? Você sabe? 2018, 2018. É. Apesar que aqui, enfim, no, em alguns sites dizem em 2019, mas tudo bem. É, é, é. Eu acho que foi no Brasil em 2019, eu acho que foi isso, mas foi, foi lançado lá fora uh, em 2018. para quem não lembra, né, uh, a série do Cinema não Obstante é, é uma série onde a gente fala sobre filmes sobre os quais você não precisa assistir, porque o nosso interesse aqui é para de tentar depreender algumas questões filosóficas a partir desses filmes, né Rogério?
1: Exatamente
0: Bom, antes então de a gente entrar na pauta, só alguns recados. Primeiro, se você é, gosta do nosso trabalho, uh, contribua com o, o... Seja patrão do Anticast, né? porque não é mais Patreon. <risos> mais fácil então falar, seja patrão do Anticast, e, cujo link segue na postagem, uh, para a gente continuar aqui produzindo os nossos programas, não só do Não Obstante, como do resto da família do, do Anticast. É, para bancar o Felipe, por exemplo, e a gente manter essa periodicidade louca aqui do Não Obstante. <risos> o segundo recado, eu queria que o Rogério me ajudasse aí, que é um lançamento de uma nova coletânea que saiu que é pela FEUSP, que eu tive o privilégio de organizar junto com o Rogério e com a Ioni Elisa o né? é, cujo nome é Diálogos entre Arte, Cultura e Educação. Saiu recentemente, agora em maio, e a gente organizou essa coletânea com mais de 700 páginas. Quer comentar um pouco aí, Rogério?
1: O, é, está ainda em fase de divulgação, né? Nós é, tivemos, enfim, o prazer, o privilégio de, de organizar um livro uhum. que é bastante extenso e ao mesmo tempo multifacetado e tem uma certa coerência, uma certa coesão entre os artigos. Sim. É, com temas bastante diversos e reunindo pessoas, enfim, do Brasil e do exterior com, é, com uma grande é, sensibilidade uhum. né, para lidar com os temas propostos, que é justamente pensar é, a arte é, e a educação. A ideia da cultura aqui aparece como esse elemento, vamos dizer assim, que, que possibilita a abrangência maior né, dos temas e dos trabalhos. Uhum. Bom, o livro tem... Aqui eu acho que não dá nem para a gente listar todos eles, que são 29 textos, é, é. textos né, com 37 autores. Alguns escreveram é, em parceria. Né, é, o meu texto, a minha contribuição também em parceria. É, encerra o livro um, um estudo amplo sobre a poeta, né, Orides Fontela uhum. por Marcos Ferreira Santos então tem um ensaio aí de, de, de mais de 100 páginas, né, que vai uhum. também assim, brindar o, o leitor é, interessado em conhecer um pouco mais a obra desta poeta imensa uhum. é que pouca gente ainda conhece, mas que, enfim, tem uma obra fenomenal. Sim.
0: Então é isso, tá o link na postagem. O livro está disponível é, na íntegra, né? Gratuitamente para download no portal de, de livros abertos da USP. Tem, é, como o Rogério estava falando, muitos autores, inclusive de Portugal, da Colômbia, enfim, da, da Espanha também, a Patrícia Morales. Uh, então, assim, não dá para a gente comentar muito, porque senão a gente se estende demais, mas é, é sem dúvida, um um trabalho que merece ser uh, pelo menos visitado aí e são textos assim que eu fico, fiquei assim muito orgulhoso e feliz de ter, ter contribuído de algum modo assim para trazê-los a público né é isso Rogério é isso aí então vamos para pauta Muito bem, é, o filme no portal da eternidade né, retrata, assim, a sinopse é muito curta, então acho que dá para a gente dizer, é, começar por ela, talvez, né? retrata a vida do Vincent van Gogh, que no caso é interpretado pelo William Dafoe, a partir de 1888. Né? É, quando ele estava na cidade de Arles, então retrata é uma fase muito, é uma fase em que ele estava recluso e melancólico <coughs> tentando é, encontrar, na verdade, uma identidade na pintura é, e eu, eu acho até que é nessa fase que ele faz os quadros mais famosos dele, né? Porque, assim, o Van Gogh, ele teve uma... ele, ele, ele é, me parece até um artista é, em certo sentido obsessivo, porque antes dessa, dessa fase ele copiava muitos quadros assim, já... Né, é, digamos, canônicos e ficava copiando e tinha assim mais de 50 cópias às vezes de um, de um mesmo quadro e é aí que ele tenta eu acho que se, se identificar e se encontrar fazer alguma coisa, digamos assim, autoral retrata também nessa, no filme a relação, no início interessante depois que vai ficando difícil entre ele e o Paul Gauguin né? que é um outro artista famoso, eu acho interessante que a característica central que, que foi retratada não é exatamente esse aspecto da insanidade do Van Gogh, mas eu acho que é justamente o fato de que em comparação com o Gauguin é, ele é um artista que não foi reconhecido em vida né? ele demora para ser reconhecido também depois de, de morto, ao passo que o Gauguin é, já é reconhecido né? assim, eu, pelo menos tinha mais, um pouco mais de prestígio do modo como ele é retratado no filme do que o, o Van Gogh, eu acho que é isso assim. claro, o Van Gogh, porque a maior parte das cenas do, do filme são cenas assim, psicológicas a gente pode dizer em que o, o Van Gogh está nos campos, tem alguns diálogos com o Gauguin, claro e depois ele é internado Uh, e daí vai ficando cada vez mais melancólico e o Gugan abandona ele né, nesse período tem também a, a um pouco da relação do Van Gogh com o irmão dele né e mas eu acho que é isso assim não tem muito inclusive spoiler né porque <risos> no, no final ele continua ali internado ele sai na verdade né mas enfim a melancolia permanece <coughs>
1: É, tem, 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 inclusive, a cena da, da morte também, né?
0: Uhum. Hum. É verdade, ao é final. Ele é, morre. Então é, esse, esse é o spoiler.
1: <risos> Bom, eu acho que os nossos ouvintes já, já sabiam né, da morte do Pan. Mas enfim, para o jornalista de 2019. Sim,
0: exatamente.
1: É interessante observar né, que o diretor é o Julian Schnabel. É, uhum. Apesar do sobrenome, é, é norte-americano, né? nos Estados Unidos. Uhum. Ele começa a é, sua carreira cinematográfica fazendo, tilo, um, quanto aos longos, né? Fazendo uhum. o filme sobre o Basquiat, que uhum. um também que teve bastante repercussão, né? É, e aí depois ele faz O Escafandro e a Borboleta, que é um filme é, que também foi é, bastante divulgado, com, com enfim.
0: E bem recebido muito, também, né? Muito, Pela...
1: muito bem recebido em termos de, de, de crítica, de público, né? Assim, tem uhum. um... e, e aí ele faz, então, esse filme No Portal da Eternidade, é... que é um filme, enfim, bem recebido também, né? com críticas muito positivas, eu acho, talvez menos interesse do público. Uhum. O, o, o ator concorreu ao Oscar, eu acho que é uma indicação merecidíssima. Uhum. William Dafoe é um autor, é, um ator é, é, fantástico, assim, muito versátil. Faz desde filmes de, de uhum. heróis, né? Mas como Mas enfim, fez é, a última Tentação de Cristo do Martin Scorsese, né? um, um filme que adapta o uh, um, um livro homônimo de é, Nicholas Kazantzakis, né? Uhum. Um uh, e portanto, enfim, tem uma carreira aí. É, Fabulosa também atuou em filmes com produção brasileira, como por exemplo o último do Héctor Babenco. Sim, é, e a Sim. gente vê assim a versatilidade dele e o interesse, inclusive, no estudo dos idiomas, porque ele grava filmes em português. Neste filme, ele fala é, oh. francês. Uhum. É, a gente vê outros idiomas ali, né, na, na, na atuação do, do, do William Dafu, e ele se entrega, né, a esse projeto de corpo e alma, é, é muito bacana ver Sim. a atuação dele, embora tenha causado controvérsia, porque o, o William Dafu deve estar na casa dos 60 anos, e o Van Gogh morre com 37 anos, quer dizer, o Dafu da, da nasceu em 55, então, uhum. de fato, ele tem aí 64 anos, né?
2: Uhum,
1: uhum. Então, tem uma, uma... Quer dizer, vai completar 64 anos. Então, quando ele filma, ele tem 63, tá? Então, há uma diferença muito grande e isso fica patente na imagem do Van Gogh. Embora seja semelhante em vários aspectos à Sim. imagem que nós temos dos uh, autorretratos, uhum. né? e causa um pouco desse, desse choque ali quando você conhece bem a biografia do, do, do Van Gogh e por que eu estou falando isso? porque eu, eu imagino que quem vai, quem vai assistir esse filme não é alguém que não conhece nada do Van Gogh uhum. e, e se for, muito provavelmente vai ter, talvez, né tenha um, um pouco de dificuldade até de acompanhar o filme
2: uhum
1: por quê? Porque o filme não ignora E é importante que ele realmente Tenha sido feito não ignorando é, Uma série de outros filmes Que abordam Van Gogh Então Van Gogh é um, um autor é, Que desperta interesse Sim. Em vários campos né? Obviamente como artista é uma referência no século XX.
0: É, ele é. até, desculpa te interromper, mas é, virou uma espécie de estereótipo do gênio incompreendido, né? Assim, Justamente pelo fato da vida dele ser, ser enfim, é, enfim, dele não ter sido reconhecido em, vi, em vida, né? E ser, de fato, uma pessoa ah, perturbada, né?
1: De acordo com relatos. Exatamente. Essa questão é uma questão, eu acho que, a chave também para pensar no interesse do Van Gogh, uhum. porque obviamente se seus quadros se popularizam uhum. há um interesse é, pela estética do Van Gogh que é uma estética muito particular, uhum. né? Nesse sentido é fácil de ser imitado,
2: Sim.
1: O difícil, difícil você imaginar alguém fazer a, a, alguma coisa digamos assim próxima a ele, né? Sem não, é, sem dúvida. É. Percebido como Vanguard. Ou seja, é, o, o fato de ser relativamente fácil imitar não quer dizer de maneira alguma que tenha um, um, um valor menor. Pelo contrário, quer dizer, vale muito, uhum. talvez vale até mais por, por essa simplicidade
2: sim, de chegar
1: sim. numa, numa definição ali estética, né, cuja técnica, embora não seja difícil de, de reproduzir, é única, de tal forma que uma vez reproduzida é a cara do Van Gogh. eu digo isso, inclusive, pela famosa, é, pelo famoso fato né, de que é, quando ele fica internado numa das clínicas, uhum. agora, agora eu não vou conseguir lembrar de memória o nome do médico, uhum. mas ficou, ficou bastante famoso, é, o médico que o recebe também é um, é um, é um pintor, né, enfim amador sem, sem sem grandes interesses artísticos mas que é, faz lá suas pinturas uhum. e, e, e quando e o Van Gogh enfim pintava compulsivamente né era realmente um obsessivo Sim. e ele deixou muitas pinturas no seu no, na, na clínica do, do do médico porque justamente ninguém se interessava em comprar a obra do Van Gogh Van uhum. God, pintava, gastava muito dinheiro no, no material de pintura, o irmão dele, com dificuldades, enviava esse dinheiro para ele e ele mal conseguia barganhar e trocar seus quadros. Então, ele ia se acumulando nos lugares por onde ele passava e não foi diferente nessa clínica em que ele fica internado, Uou, o médico depois da, da, da morte do Van Gogh
2: uhum.
1: começou a vender né, esses quadros, enfim com o interesse crescendo, ele foi resgatando esses quadros, e quando acabaram os quadros do Van Gogh ele foi pintando outros uhum. e assinando né, como Van Gogh e tal e, e aí assim, a cada semana aparecia um quadro novo lá né? então ó, achei mais um quadro aqui o Van Gogh deixou um quadro aqui Cara. ela mostrou, obviamente obviamente à medida que os quadros vão valorizando e passam a valer, a, a valer milhões uhum. também aumenta ali a, o cuidado e a verificação das autenticidades das obras Sim. É, do, do Van Gogh mas o fato é que ele pintou uma quantidade de, é, 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 gigantesca de quadros num período muito curto de tempo né?
0: uhum. e esse médico é o tal do Paul Gachê, não é ou pelo que eu estou pesquisando isso aqui. Paul Gauguin
1: uhum. que tem isso Paul Gachê que que é também imortalizado um dos quadros do, do Van Gogh um quadro aliás bastante famoso e, e que vale aí uma fortuna
0: uhum. é o que eu acho interessante é que é, já começa é, o filme né com ele é, indo para Arles justamente para fugir de Paris e isso já é, me parece, assim, claro, aí ele está alinhado ainda com o que estava, sabe, naquele espírito um tanto vanguardista uh, de é, sair da cidade, nesse sentido até se opondo uh, ao impressionismo né, da, da época, e para, sei lá, pintar uma coisa nova. Ó. Inclusive, assim, e, e, é, eles, os diálogos que, que acontecem, é, que são retratados no, no filme meio que tentam recuperar um pouco esse espírito... difícil de ver, na minha opinião, pelo menos assim qual que era a questão ou, sei lá, o, o discurso próprio do, do Van Gogh e mesmo do Gauguin, com, com, o que eles estavam querendo fazer em oposição ao impressionismo e essa sensibilidade uh, da, uh, urbana? E, é, e, e eles buscavam essa uma coisa mais voltada para é, pro, pro, os campos e tal, só que não era exatamente, por exemplo, o, o realismo lá do enfim, que também estava que na época, era algo que já ia para os campos, só que não era exatamente esse realismo que eles estavam buscando. Então é uma coisa interessante nesse sentido de ver, sei lá, os próprios diálogos. E depois, né, quando ele é internado nesse... É, uma espécie de hospício, né? Assim, não sei se dá para chamar desse, nesse, nesse, com esse A nome. De saúde. É, é. Mas é, <risos> é isso aí. É, é interessante porque não tem nenhum tratamento mesmo e é, me, eu, eu sei que biograficamente o Van Gogh ele duvidava assim do, da própria, das próprias recomendações médicas que ele recebia que assim, o, esse gachê é, antes do suicídio do, do Van Gogh só falava para que ele diminuísse o consumo de álcool e o cachimbo assim <risos> então, sabe, não tinha exatamente ah, o que que você tem não se, não, 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 não se sabia e ele era basicamente alguém que hoje talvez né, seria diagnosticado como uh, é, com, com, com muita ansiedade, depressivo e por aí vai <risos> eu não tô querendo, de, né é, tipo, dizer que ele não era doente, nem nada, obviamente, mas é só que no filme, como ele é retratado, é, parece que eles não. o tratamento era super arbitrário.
1: É, o, o, por isso que eu acho, assim, uma questão importante, né, pra gente pensar é, como situar o filme, né, primeiro, tá. eu acho que, é, um pouco, né, na linha do que eu tava dizendo, uhum. é, é, o filme, ele, ele vem partindo do, do pressuposto que o espectador já tem alguma informação do Van Gogh e, Sim. portanto, vai penetrar nos últimos dias ali da sua vida. É, Paris, por exemplo, aparece como flashback, né? Uhum. É, tem, enfim, ele, ele ficou ali no, no...
0: É, tem uma cena só, né? É, é isso, ele foi um
1: master né? uhum. ali com os pintores que na época era um celeiro ali, né, artístico. Uhum. Ainda hoje tem ali a feirinha em que os
2: Sim. pintores
1: é, fazem é, a, as suas pinturas. O próprio Gauguin, tem uma história muito interessante do Gauguin que ele tá numa dessas feirinhas, né, uhum. ali, perto ali da, da Sacré-Cœur, fazendo as suas, as suas pinturas. Uhum. É, na verdade, fazendo, fazendo retrato, né, para ganhar em um, um, uns trocos para sobreviver. E aí passa ali um, um burguês, né, Sim. É, senta... Encomenda ali uma pintura. Ele faz um quadro muito rápido né, sobre ele. Uhum. E quando ele passa o valor, ele fica indignado. Né? Assim, bom, mas você. Eu vou 15 minutos para fazer o quadro, né? E aí você quer, quer cobrar essa fortuna toda. Ele diz assim, bom, eu levei a vida inteira para pintar esse quadro em 15 minutos. <risos> <risos> então, uma, uma, uma é uma daquelas questões, né? Assim, do desenvolvimento da técnica. Sim, sim. É, do modo quase é, único, né? Como ele se se vê como é, se coloca né uhum. na, na posição de artista social <risos> e, e, o, e o Van Gogh não tem ali uma passagem muito muito feliz em, em Paris no sentido justamente de que ele enfim, vai lá para estudar Sim. É, faz ali as suas amizades mas também não não se sente é, prestigiado é, nem né? nem acolhido né Sim. acolhido uhum. enfim é. e aí ele vai na sua busca obsessiva né, por uma por uma transfiguração né, sim, da, sim. Da, da realidade ali passando enfim pelo modo como ele vê o mundo em outras em outros lugares aí Arnes também é, é importante nesse nesse sim. sentido né uhum. é e a, diga diga o é, que é o que o que eu, eu sugeriria assim uhum. é, é que a gente Desse uma, uma, uma mencionada aqui, uma relembrada em, em alguns outros filmes Sim. que tratam né, da, da, do Van Gogh. É, eu acho que o mais recente e famoso é aquela
0: animação, né? Ah, Isso. Que é com amor, né, Van
1: Gogh? Alguma coisa assim. Isso, Love in Vincent, né? No uh -huh. é, original, que é como, como ele assinava as cartas pro, pro irmão, Delo. É, traduzido realmente como Com o Amor, Van Gogh, e foi lançado em 2017, então um ano antes apenas. Uhum. E ele é curiosíssimo porque, do ponto de vista é, estético, ele investe fortemente na, na animação. né? Então ele anima os quadros e personagens do Van Gogh de tal forma que nós nos sentimos dentro do filme. Sim. E é interessante que, <risos> tecnicamente, foram contratados... Né? Assim, centenas de, de pintores uhum. para
0: imitar é, é.
1: As... exatamente, né? então é o ponto que a gente está dizendo a técnica dele não é, não é difícil de ser imitado uhum. então eles, eles pintam exatamente ali o quadro do Van Gogh com alterações que são as alterações que dão o um movimento que Sim. resolve assim a cena né? uhum. então a pintura é belíssima enfim, começa, começa com noite é, estrelada e vai descendo até o, o bar uhum. amarelo e, e, e aí, é claro, qual que é o ponto né, problemático da animação? A, a narrativa. A narrativa é bastante simples, é, tenta resgatar o que foi a vida do Van Gogh, uhum. depois já ele morto, uhum. é, por conta da carta ali que não teria sido entregue ao irmão Theo, e a gente acaba depois descobrindo que o irmão Theo também já havia falecido, enfim. Sim, sim. É, é, então, se, se, se o, o, o Portal da Eternidade tem como problema o ator, né, que, enfim, está uhum. numa idade muito fora, Sim. É, esse o amor Van Gogh tem uma beleza muito grande das imagens, mas perde em relação a isso, em que a gente tem quase como um, um filme que apresenta o, o Van Gogh. Então, nesse sentido, ele pode ser assistido por enfim, crianças, jovens, adolescentes, que vão conhecer a história do Van Gogh, quem, obviamente, né ainda não, não conhece, de uma forma muito interessante, que é vem das suas obras em movimento. Então, esse filme, é, no, no Portal da Eternidade, teria, obviamente, também que ir para um outro caminho. E eu acho que ele vai para um outro caminho, né que é o que a gente vai comentar mais detalhadamente. Tem um outro filme é, sobre Van Gogh que, que merece ser mencionado, que é o filme Sede de Viver, de 1956, é, dirigido pelo Vincent Minelli, né, um, 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 um diretor que, de, de origem né, italiana, é, pai né, da Liza Minelli, é, e que fez muitos musicais em Hollywood. Ele faz esse filme em 1956, Sede de Viver, é, que é um filme, digamos assim, é, hollywoodiano, no sentido de usar os elementos estilísticos de uma narrativa clássica, né? Que ficou, enfim, conhecido como o um cinema clássico. Ele segue ali uh, cena a cena uh, a, a a vida, né? Do, do, do Van Gogh, enfim, que é retratado ali de uma forma mais transparente possível dentro de uma narrativa. Uh, como que a gente pode dizer, com, com, convencional, né? Então é um filme mais convencional, mais, mais conservador, mas é um bom filme, que, que Douglas, né, está no papel do, do Vincent van Gogh e, e o Anthony Quinn do Paul Gauguin. É impossível não aparecer, né, o Gauguin ou o Théo ou o próprio Gachet, né, que também aparece aqui na narrativa, quando se pensa na vida, né, na biografia do, do Van Gogh, uma vez que ele acaba morrendo também jovem, né, com 37 anos. Depois a gente tem um, uma série de outros filmes, por exemplo, o é, é, um filme do Maurice Pialat, né? um, um cineasta francês de quem eu gosto muito, né? um, um, um grande cineasta, que é o Van Gogh de 1991. É, um filme bastante longo, né? tem aí quase três horas de duração, uh, e é um belo filme também que vai retratando é, a vida do Van Gogh num ritmo mais lento, com um, um toque né, muito, muito marcante ali do cinema francês. Depois tem uma série de outros, né? tem uma animação de 87, do, do Paul Cox, uh, tem um, um Van Gogh, vive obra de um gênio, né? de 1990, é, dirigido pelo Robert Altman, é, que aí vai explorar mais esse aspecto é, da, da, do sofrimento dele, e o título original, é importante lembrar, chama-se Vincent e Tell, né? Vincent and Tell, uhum. então, ali mais a relação dele com o Irmão. Sim. Uh, tem também uh, Vincent Moa que é um, um filme do Michael Roubault, de 1990, feito no Canadá. É. Então, <risos> é. são, são vários filmes, eu, eu obviamente não, <coughs> não resgatei todos, é. porque senão a gente é muito tempo aqui falando esses filmes, Sim. mas eu queria mostrar aqui que importantes cineastas importantes atores é, se interessaram por projetos envolvendo é, uma cinebiografia, né, momentos aí da vida do Van Gogh. E, e, e geralmente eles acabam é, indo para esse período mais intenso, com as internações do uhum. Van Gogh, enfim, Sim. a sua busca obsessiva né, por, pela, pela luz, pelo momento exato né, de retratar é, o, a, a natureza e a realidade que ele vê uhum. e aí último filme que eu tenho que fazer menção na verdade ele é um curta dentro de um filme maior são os sonhos do Kurosawa e tem um episódio que eu costumo usar bastante em aula eu gosto muito dele em que o personagem vai ao museu e aí observando a tela ele entra dentro da tela do Van Gogh e sai em busca do Van Gogh Legal. Ele, as, as lavadeiras ali embaixo da ponte numa numa cena também bastante famosa uhum. elas riem, zombam do Van Gogh, porque o Van Gogh era de fato zombado enfim, pelo, pelo, uhum. é, as pessoas é, tratavam ele como realmente um, um, um maluco né? um uhum. é, e aí ele vai encontrar o Van Gogh e o Van Gogh está correndo porque ele tem que chegar num, num determinado momento ali para conseguir capturar a luz no momento exato de fazer a sua pintura Sim. então o Kurosawa, que é um outro artista genial do século XX, né? No caso uhum. do cinema, é, e que também é, é, é fascinado pela luz, né? A, a luz no cinema de Kurosawa é também é importante, é muito grande, né? Uhum. E acaba jogando essa obsessão, né? Uma espécie de mestre que ele que ele chama para ele aqui, que é o o próprio é, Van Gogh.
0: Sim. É, e eu acho que mediante esses filmes todos, assim, pelo menos eu vi algumas críticas que, enfim, é, positivas ou não, que diz que esse filme em específico uh, no Portal da Eternidade é, acabou fixando muito, uh, ou enaltecendo muito, assim, se focando bastante na relação tensa com o é, Gauguin. Então, a relação entre o, o, o Van Gogh é, como, e essa crise que ele tem com 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 Gauguin, que era um, um artista que inicialmente ele, ele é, admirava e, e depois ele meio que se sente abandonado por ele assim. é, eu não sei assim, né, se essa é uma característica dos outros filmes, porque todos esses filmes se isso aparece nos outros filmes né, porque todos esses filmes que você mencionou a maioria eu não vi, eu confesso uh... <tos> mas realmente é uma, é uma eu acho eu achei interessante essa relação retratada porque eu acho que por exemplo a discussão sobre a técnica do van Gogh sobre essa busca dele é, pelo momento exato e mesmo essa é, uma espécie de estilo em que ele pinta pela é, rapidez. Assim, né? No filme até aparece um, ele falando em algum momento que é importante pintar rápido e tal. Mas eu acho que uhum. o foco principal do, do filme é justamente, por exemplo, naquela cena em que é, o Gauguin está retratando uma mulher lá de uma pousada, aparece o Van Gogh atrasado e ele também tenta né, pintar a mulher. A mulher regenera ajeita ele, vai embora, sabe? Uhum. <risos> ou mesmo quando ele tá pintando lá uh, um, umas raízes de umas árvores e aparece uma turma de crianças pra zombar dele, ele fica irritado e tal. Uhum. Eu acho que... É, eu, 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 o que eu vi de crítica, por exemplo, desse filme foi justamente ou que ele tratou muito dessa tensão com o Gauguin e acaba até, é, digamos... É, apagando um pouco o, o Van Gogh em relação ao Gauguin, ou que é, tratou excessivamente desse caráter ator, é, atormentado do Van Gogh, assim, tipo, a parte muito ruim e melancólica da, da vida dele. E desses filmes todos que você falou, eu só assisti o, o Love in Vincent, né? O, o Com Amor, Van Gogh. É, que, eu, que eu concordo com você. Eu achei assim um filme... Sim, tirando a questão estética, que é muito interessante. Mas muito... É, não só introdutório, assim, mas é. Não é introdutório o termo? É, eu acho que acaba saturando um pouco todo o mito que já tem no, no Van Gogh. Eu acho que era uma coisa, assim, muito só para mostrar, inclusive a técnica, sabe? Da animação que foi feita, que é uma técnica impressionante. <coughs> Mas não contribui muito narrativamente, ou enfim, não, não, não tem muita... É, eu acho que não eu mesmo não consegui me mergulhar no, no filme, é, nesse, nessa animação. Nesse filme, eu, eu acho que ele cumpre um pouco mais com isso. Aí ficam essas questões, se é, acabou de alguma forma depreciando o artista, seja pela... É, da, pela, pela ênfase na, no, na, no tormento dele Ou seja pela relação é, que ele tinha conturbada E que ele fica sempre em segundo plano Em relação ao, ao, ao Gug, o Gugan né?
1: é, Então essas questões são, são bem interessantes Porque é, nós fizemos né, outros é, podcasts né, o, Não obstante filmes uhum. É, falando, né, da, de biografia, cinebiografia, eu particularmente gosto muito de cinebiografia. Sim. Tem que assistir a, 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 a quase todas, enfim, que, que, não Sim. vou dizer é, todas, porque algumas são, são bem ruins, mas
2: uhum.
1: é, tem um gosto mesmo pela, pela cinebiografia, tanto de pessoas que eu, é, de, de, né, de, de celebridades, atores, artistas, enfim, Sim. cineastas, criadores, que eu conheço, quanto também daqueles que eu não conheço. Uhum. No, é, assisti um filme, por exemplo, russo chamado Verão, que trata de uma, de dois, dois líderes de banda de rock assim, na União Soviética, Nossa. A, <risos> na, assim, na derrocada do comunismo, enfim, uhum. é, é, muito interessante, foi um, bacana. Não conhecia, depois fui ouvir os originais, fui buscar um pouco de informação. Uhum. É, sobre a biografia, então, é, ele o, o filme, no final, aparece a informação, né, de que eles haviam morrido, mas não conta como morreu, e eu falei, nossa, morreram jovens, né, o que aconteceu, enfim, Sim. aí foi descobrir que não tinha morrido no acidente de carro, tal. por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque é, existe uma ideia de que o, o cinema, o filme, deva ser total, eu acho que essa é uma ideia muito equivocada. Uhum. É...
0: Em que sentido total?
1: No sentido de que você vai, por exemplo, narrar a vida de, de, de alguém, vai contar a vida de alguém, você tem que dar conta da totalidade dessa vida. Uhum. Ou pelo menos de colocar os elementos que permitam é, compreender o que foi essa vida. A gente sabe que quando nós vamos dizer sobre nossa própria identidade, portanto uhum. contar a nossa história, a gente não conta da mesma forma, a gente muda o modo de contato. Coisa a fazer O cinema, óbvio que entra um jogo, uma série de outros fatores. Uhum. Então, o que acontece? É claro que vai sempre abrir um flanco, vamos dizer assim, para a crítica falar aquilo que não foi feito, né? Uhum. Então, ah, não, não se enfatizou tal aspecto, ou se enfatizou demais tal aspecto, uhum. Uhum. a tal questão. Eu acho legítimo, né? Sim. Refletir sobre, sobre isso. O fato é que, efetivamente, a gente não tem registros suficientes para saber né, como que era a relação dele, nos detalhes, né, uhum. com o Govan. A gente sabe que há, obviamente, essa mágoa toda, mas me parece também que, assim, devia ser bem difícil e complicado conviver com o Van, Van, Van Gogh. Van Gogh. Ah. Então, essa é uma peculiaridade também é, de alguns artistas nós ficamos fascinados pela obra é, e muitas vezes tendemos a não compreender que aquela obra exigiu aquela vida, né?
2: Sim, sim.
1: Então tem muito essa questão de que, ah, mas né, se tivesse isso, se tivesse aquilo, se ele fosse... Quer dizer, é claro que qualquer uma dessas hipóteses, né, se uhum. tivesse acontecido isso com a sua vida, seria diferente uh, uh, o resultado, né? Não Sim. só a própria vida ser diferente, como o resultado disso em termos de obra. Então, é, quer dizer, num determinado momento ali, da né, Van Gogh vive a sua obsessão. Uhum. Se isso é... é, é um, sabe, um, um... quer dizer, dimensionar isso em relação à sua obra é sempre uma dificuldade, né? Uhum. Quer dizer, melhor que ele não tivesse produzido essa obra e fosse uma pessoa convencional, né? Sim, sim. Não me parece plausível imaginar que nós sejamos normais, né? E o Van Gogh... Claro. Né? Quer dizer, eu acho que cada um vai ter ali o seu grau de loucura. Uhum. Me parece que o Van Gogh era inadequado socialmente. E aí eu acho que ah, há uma questão que é, considera interessante no filme... Uhum que ele é um dos poucos vamos dizer assim a tentar mostrar o Van Gogh de uma maneira impressionista ou, a partir da, das impressões que ele tinha. Quer dizer que a câmera utiliza muito recurso da, primeira, é, da, da câmera subjetiva, né? Uhum, uhum. Então, ele joga, ele, a câmera nos joga imagens em primeira pessoa, vamos dizer assim. Então Sim. nós olhamos pela perspectiva dele. Então é, aparece por exemplo uma cena em que a, a câmera percorre né, assim, perpendicularmente o céu, as árvores tal, e o céu e a gente vê na sequência Van Gogh fazendo o mesmo movimento de cabeça uhum. então, a gente entende claramente que aquela imagem foi uma imagem que né, assim, vista pelos olhos do Van Gogh então a é. gente passa, vamos dizer assim, a ver o mundo pelos olhos do Van Gogh então é interessante. Esse é o isso.
0: aspecto, desculpa, só um parênteses que eu achei mais, mais interessante nesse filme, assim, é o. Isso, por isso que eu queria falar é. para
1: isso. Uhum. Eu, 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 já vi, eu já li sobre Van Gogh, já assisti vários filmes, e, e eu confesso que fui ver este já a menos interessado, até porque já ter visto
0: uh -huh, né, o uh -huh. anterior. É, já vem com... toda a saturação né, em torno do, da figura e, dele.
1: É. Exatamente, em torno uh -huh. da figura e tal. Mas, e aí, é claro, é inevitável a gente comparar sim, né, com sim. elementos biográficos, com outros filmes tal. Mas o fato é que é, o que me chamou a atenção não foi necessariamente é, esse aspecto da uh -huh. relação dele com com Paul Gauguin, não foi por exemplo o fato do filme deixar em aberto a, a questão da sua morte uhum, né, uhum. que é a, a, apresentado como suicídio, mas efetivamente não, não sabemos se foi ele que atirou ou não, porque ele, ele também não se lembra sim, sim. do momento em que ele está, então ele pode, poderia ter sido assassinado uhum. É, uhum. O filme,
0: o filme deixei só aberto, né? Não, é, isso é interessante. E só, assim, pra encerrar aquela questão da, da relação do irmão e tudo, eu, eu só relatei algumas críticas que eu, que eu vi e ouvi, né? Que eu, já me falaram, mas eu, 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 eu não achei que foi, assim, a, por exemplo, esse, esse lugar inadequado que ele de fato ocupava, então não é só retratado né, no filme, enfim isso faz parte da história conhecida do, do Van Gogh Ele, eu acho que inclusive em alguns momentos o filme relativiza isso, por exemplo naquele diálogo que ele tem com o padre se eu não me engano é, quando está é, para sair do, do hospício o, que, que, o quadro que daí eles falam inclusive de Deus assim o padre fala, ah, mas você acha que, que, que recebeu o dom ou a vocação, sei lá pra ser pintor, daí o Van Gogh fala sim, daí ele pega lá o, o quadro, né, o padre pega o quadro e fala, e isso aqui você acha que é uma pintura bonita,
1: sabe
0: você <risos> <risos> acha que Deus te deu o dom de pintar pra fazer essa pintura, né e tudo, então acho que nesse momento, por exemplo, é um dos momentos em que o o filme relativiza isso assim, justamente assim, ah, o que que é a, 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 a boa pintura ou a, a beleza né e tudo mais, aí sabe, você vê que o, o, o Van Gogh, claro, tem até um teor meio messiânico na fala dele, que isso me incomodou um pouco, mas você vê que assim é, ele não é exatamente é, a figura dele não é, de, é depreciada no filme assim. é uma uma um relato apenas de que, da, do que ele enfrentava uh, com o pintor. Sim, agora, sim, É,
1: agora... É e também de ter que lidar, por exemplo, com, com um padre
0: uhum.
1: é, para fazer o tratamento, vamos é. dizer assim, psiquiátrico. Sim. É? Então, é, é bom lembrar que, assim, no o subtexto, né? não, não, não necessariamente desse filme, mas a própria vida do, do Van Gogh, uhum. a história do tratamento da loucura, né? Sim, sim. Então, toda essa questão da concepção da loucura que se tinha, depois das, das mudanças que vai se tendo, uhum. a questão do enclausuramento que, que se faz no século XX, depois a, a, o, o tratamento de choque, né, a lobotomia, enfim... Sim, sim mais, mais é, violentas até o tratamento atual que é mais na busca de, de, de medicamentos Sim. e na tentativa de manter a pessoa é, na sociedade
0: uhum,
1: né? uhum. Nas relações sociais enfim e, e usando o recurso de clausuramento em alguns casos. Então, claro, há um, há um subtexto aí, né, em relação a, a, a isso. Mas é interessante também observar que, por exemplo, nessa cena, a câmera vai para o enquadramento do rosto do padre, que é o olhar do Van Gogh. Então, a gente ah, também é. uhum. vê é, aquele esse, aspecto
0: que você estava... É. É
1: padre, não olhando de fora, mas olhando com os olhos do Van Gogh.
0: Sim, sim, sim. Que é esse aspecto que eu também acho interessante a gente chegar, mas só talvez assim comentar também que essa relação entre loucura e, e arte, ou sei lá, genialidade, é claro que ela fica mais forte, por exemplo, no romantismo, né? Então, antes próprio do, do Van Gogh, Van Gogh não é quem, sei lá, pela primeira vez representou isso mas ela vem desde Roderlan né? uma coisa assim é, enfim, na, na história da loucura, Foucault ele mostra como ah, sempre assim se, 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 se associou né? assim, a uma espécie de saber é, da desrazão a uma espécie de é, inteligência ou sensibilidade é, outra assim né uma coisa assim meio de inadequado mas ao mesmo tempo é, sei lá carregada é, elogiada né pelos é, pelos pensadores desde a, da época que o Foucault chama de clássica né enfim e... Até hoje a gente tivesse essa relação, por exemplo, no caso como aquele ator, o Jim Carrey, sabe? Que... Enfim, ele virou pintor e tal, já teve documentário e ele diz que a pintura cura ele da loucura. Enfim, <risos> é uma coisa que essa relação entre pintura, ou mesmo arte, de modo geral, né? Música e tal, com a loucura, ela já daria um, um, um sei lá, uma, um papo imenso, porque é uma coisa historicamente, assim, presente há muito tempo.
1: Sim, muitos, em muitos, muitas clínicas o tratamento é a pintura. É, <risos> é, é. é. Você, você é internado ali com qualquer... É... A tormento ali mental e eles se botam para pintar, né? Sim,
0: sim. Então isso
1: até até usado de maneira terapêutica e tal. E eu concordo com você. A gente tem um programa à parte, né? Claro, só para falar disso. Só é. para falar dessa relação entre loucura e arte isso. ou mesmo entre pintura e arte. Porque há uma ideia, é, é, inclusive, de que a arte pode ser terapêutica, né?
0: Sim, sim. Isso, assim, o próprio Jung né, adota essa abordagem e tal. Bom, uh, essa questão da, de uma câmera subjetiva que eu acho interessante, porque uh, o Van Gogh está situado ali na passagem do século XIX para o XX, em que você tem, basicamente... Não é exatamente o advento do cinema, mas a, a difusão, né? a, a popularização do, do, do cinema. E eu acho que isso, assim, por exemplo, o, o cineasta russo, lá, o Dziga Vertov, é, na década de 20, ele tem um, uma fala muito conhecida né? para quem estuda cinema, que é aquela, uma espécie de manifesto em que ele fala que, assim, eu sou o cine-olho, eu, eu sou máquina e vos mostro o mundo como só eu posso vê-lo. Uhum. Então assim é, Essa ideia da câmera Do cinema ser Uma É como se você entrasse na, na cabeça De alguém, ou enfim, olhasse pelos olhos De outra pessoa é, 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 marca, Eu acho que marca mais o cinema Inclusive do que a fotografia, por exemplo é, justamente pela, pela movimentação da câmera e, e essa ideia de um, de, um, de um olhar subjetivo. Eu acho que assim, isso foi uma sacada muito boa nesse filme de tentar é, integrar isso no, na própria montagem da, da, das câmeras, né? como você estava dizendo, que é assim, essa valorização do olhar subjetivo por parte tanto dos artistas mas assim da ciência de alguns filósofos e tal essa questão da, da, da subjetivação do olhar é, é muito é o é, é objeto de estudo de um historiador chamado Jonathan Crary que eu gosto muito assim na em dois livros em especial que ele fala é, um dos livros é a técnicas do observador e outro suspensões da, da percepção ele explica longamente né, como no século XIX ah, é, há uma ruptura com uma visualidade objetiva, né, que ele chama ah, é, como paradigma da, da câmera escura, para uma transição para uma... Não é, não é uma câmera clara, mas seria justamente esse olhar subjetivo. Esse olhar que assim, é, percebe que cada pessoa tem uma, uma percepção própria da realidade que não há, portanto, uma realidade objetiva em última instância. Eu acho que essa é uma questão que estava, assim, claro, né, é, de diferentes formas, diferentes perspectivas, mas sendo gestada ali no final do século XIX, aí você tem, por exemplo, desde a questão da, da fenomenologia, né, culminando numa, numa das coisas da fenomenologia, mas também pode combinar sei lá, na Gestalt, em uma série de teorias, é, inclusive de psicologia sem... Assim, é, é, como que é? é aliás, saindo da, da, da psicologia, mas entrando em questões assim cientificistas, né? De como que você é, empiricamente registra a atenção das pessoas, ou chama a atenção das pessoas... Isso tudo é, é aquilo que o Jonathan Crary estuda e que ele associa a esse novo paradigma da visão, que é uma visão mais subjetiva, assim, não objetiva. Assim, muito isso, grosso modo. Isso, né?
1: isso, isso, isso acontece é, a, na, na pintura, né, como, como você mencionou. Eu acho que o Van Gogh, nesse sentido, é, é, é importantíssimo. É, no cinema, essa, essa busca também é, não é fora. Não é é, inclusive é importante mencionar que esse, esse não é um fator de assim inovador é, no cinema, né? Quando quando trazido para esse filme, eu acho que ele é inovador no filme, Sim. porque é preciso lembrar que assim, há já há décadas né o recurso da câmera é subjetiva, claro. é, é, houve tentativas, né? Houve um diretor que quis fazer o filme inteirinho em primeira pessoa. É, uhum. usando a câmera subjetiva não deu certo, sim. não funcionou porque não tinha o contexto depois esse tipo de, de, de vamos dizer assim limitação, né, fazer o filme inteiro, uhum. visto a primeira pessoa foi retomado pelo Gaspar Noé né, sim um, no, no, no filme The Void, ele consegue fazer o filme inteiro em primeira pessoa, uhum. no começo a câmera vai cansando, é, como é, vai explorando, com o passar do tempo vai cansando muito, Sim. você só vê em primeira pessoa e tal, né, é, então para você ter uma ideia de quem você é, né, quer dizer, quem que é o ator que você tá olhando pelos olhos dele, Sim. ele vai no espelho, e aí você consegue no espelho ver, então, uhum. quem o rosto dele tá? mas, e aí é claro o videogame ajudou muito nesse, nesse sentido, Sim. mas até mesmo o videogame muitas vezes a primeira pessoa é, é, é um olhar, um, a câmera um pouquinho atrás, né, mostrando as costas do personagem
2: uhum, uhum.
1: É, agora o The Voice resolve isso matando o personagem, né? então quando uhum. o personagem morre, o espírito sobe e fica vagando, então a câmera fica vagando, vamos dizer assim sensível, né, do que está sendo filmado. Então, ele, ele consegue outros, outras perspectivas e outros pontos de vista e aí, esteticamente, ele resolve essa questão. Uhum. É claro que, assim, do ponto de vista estético, o mais interessante mesmo é você mesclar uhum. essa câmera subjetiva com outras. Agora, o que eu acho que tem aí de, de novo, né, vamos assim, nessa é, biografia, uhum. é o o, o, a, o recurso da, dessa câmera subjetiva com um cinema de fluxo Sim. É, então é importante contextualizar assim, que o cinema de fluxo é, embora vai surgir ali na, na, na virada do século ele é feito primeiramente por cineastas fora do assim, eixo comercial Hollywood uhum. e a ideia básica que resumindo em pouquíssimas palavras é que você não pensa mais na narrativa estruturada a partir de cenas, uhum. em que a narrativa, portanto, passa a ser o foco principal. E aí o, o filme de 56, né, do, do, do Van Gogh, que nós citamos aqui, do Vincent Nelly, eu acho que é um belo exemplo disso, ser uhum. de Viver, né? Sim. que você tem a, a narrativa tentando explicar a vida, dar um sentido para a vida, uhum. colocá-la dentro de um, um determinado... É, de uma determinada perspectiva, em que a narrativa é mais importante, é você tem as cenas construídas de modo que o, o, no, o final de uma avança na proposição da cena seguinte. Sim. Então você é como uma narrativa como um motor, vamos dizer assim, é, de tensões, né? Uhum. Em que é, o, a solução de uma ou a intensificação de uma tensão leva a uma seguinte. Que é a cena que vem depois. No cinema de fluxo, não. Você tem é, fragmentos, muitas vezes, você tem continuidade, você uhum. tem a busca da sensação, né, e, e, e menos, portanto, a preocupação com a narrativa ou com o sentido da narrativa. Uhum. Que aí eu acho que é o grande ponto assim, que o filme é, se justifica. Porque ele não tenta dar uma, um sentido para a vida do Van Gogh. Uhum. Né, que Apesar de, 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 de haver sondagem, né? por exemplo, essa cena do padre que você mencionou, uhum. o diálogo com o Gauguin, uh, o modo como as pessoas viam a sua arte, as a o ah, próprio própria final ali, né que deixa é, evidenciado se foi suicídio ou assassinato, enfim, todos esses fatores deixam o sentido em aberto. Uhum. A, 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 a junção, então, dessa câmera subjetiva, que dá um tom, vamos dizer assim, é, intimista pro, 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 pro filme uhum. ao mesmo tempo impressionista né, no sentido de buscar expressões, sensações a serem passadas pro espectador
2: uhum.
1: eu acho que, é, que, que ganha muito né, na, 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 na estética ali do, do fluxo né, uhum. Uhum. Que, o, que o diretor opta por levar adiante, então por exemplo é, os, os lapsos do filme coincidem em muitos momentos com os próprios lapsos do Van Gogh Sim, sim. Então, o tem momentos em que ele simplesmente apaga, ele não, não se lembra o que aconteceu, uhum. ele não lembra o que ele fez. Isso é mostrado no filme e isso está diretamente ligado na própria cena do do, do, do da, da morte dele, ou do, do eventual assassinato, porque ele, enfim, estaria com uma arma ali, mas ele não tem recordação de ter dado tiro em si mesmo.
2: Uhum,
0: uhum. É, e daí, assim, talvez saindo, ou mesmo entrando em, na, na, em nível filosófico, assim uh, muitos diriam, ou mesmo pelo menos assim, nessa perspectiva do, do Crary, que como que o Crary adota, por exemplo, ou, ou explora alguma, alguns artistas e obras de arte? Ele meio que entende como uma espécie de reflexo, não exatamente um espelho, mas um reflexo da sociedade circundante e, portanto, como um indício de, um, é, de, de uma construção da, da visualidade e mesmo da, das é, mudanças desse, desses, de como que a gente encara o mundo. É, eu estou dizendo isso porque... <coughs> Desculpa, eu estou meio rouco aqui. É, o, é, eu, eu, eu já ouvi falar assim, de, de muitas... É, críticas e, e ensaios de, de crítica de arte, melhor dizendo dizendo como que o Van Gogh, além da obra dele por si só e tal mas esse esse, 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 esse modo atribulado de lidar com o mundo, de estar no mundo, acaba antecipando e refletindo o um modo das pessoas contemporâneas, por exemplo de se relacionar com o mundo só para tentar exemplificar isso e também trazendo um pouco a questão do cinema <risos> é, o, o, a relação, por exemplo que o crer estabelece entre subjetividade e cinema, faz com que ele pense, por exemplo que não é exatamente o advento do cinema que tem mais contribuição hoje, ou que tem, teve mais importância histórica desse ponto de vista, mas o do cinematógrafo, acho, ou enfim, esqueci o nome do, do aparato, mas que é aquele que foi feito pelo... É, esqueci também o um inventor agora. É. É, o Edson, exatamente. O Thomas Edson, que é uma espécie de cinema individual, né? Ou seja, você rodava lá com uma, uma espécie de, de manivela uh, e você assistia o filme sozinho numa... Não é cabine, é um, um aparato ali que você enfiava a cabeça, o a, a, a rosto ali e assistia o filme sozinho. Por que, que o, o Cray fala que isso é mais importante que o cinema? Porque o, ele... É, compara esse advento com os computadores e os, os próprios smartphones, né? como a gente sabe, a gente não só assiste filmes é, sozinhos né? mediante o computador ou o smartphone, mas a gente vê o mundo através desses, desses aparatos e, só que assim essa reflexão parece muito sabe? só por esse exemplo muito um determinismo tecnológico e o Crowley não se, não se é, isola nisso, né? não, 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 não se resume a essa reflexão, porque ele associa isso ao próprio Van Gogh e outros artistas, inclusive assim, essa subjetividade que você estava ou a câmera subjetiva né, que você estava explicando, Rogério que não é uma novidade no cinema né? uma coisa que existe desde o início a gente pode também dizer que essa ênfase
1: é exatamente desde o início Uhum. mas é, é, parece difícil precisar a primeira imagem, enfim, que vai explorar claro. isso. A é. gente pode dizer que já já está previsto ali na, na, na linguagem cinematográfica quando ela se consolida. Sim. A gente pode dizer que sim, você vai ter esse, esse, essa câmera... ...buscando movimento... ...e buscando uma subjetividade...
0: ...é... E, ...e portanto não é uma inovação desse filme... ...obviamente... Né? É, ...mas é um, um, uma feliz escolha... ...digamos assim... ...do diretor de atribuir isso ao Van Gogh... ...e até porque o próprio Van Gogh... ...nessa ênfase... Né, ...de um olhar subjetivo... ...de encontrar as coisas nesse caminho... ...também não é uma novidade... ...ele meio que está lá no final do século XIX... ...ou seja... depois ...e inclusive se opondo ao impressionismo ou seja, vindo depois de uma tradição imensa. Uh, eu estou dizendo isso porque isso geralmente é abafado, assim, sabe quando a gente fala assim, da, da genialidade, desse estereótipo do gênio do Van Gogh, que em certo é, sentido, em, certo, em certa perspectiva, ele não é tão inovador assim, pelo menos nessa, nesse propósito de retratar a luz e a técnica de um olhar que só ele vê. Esse é um tipo de enunciado que é, existe assim desde o início do século XIX, se não antes, né?
1: Sim, acho que o resultado uhum. né, estético obtido é que é... Claro, aí
0: sim, é, sem dúvida. É.
1: Embora historicamente também né, precisasse uhum. de tempo para ser assimilado, porque uhum. na, na própria época não foi. Como acontece com vários, né, grandes artistas, inclusive no século XX, como o caso de Fernando Pessoa, uhum. ou mesmo Kafka, o que parece mostrar que há um problema é, da modernidade em reconhecer é, os seus, as, as, as vozes né que, que, que principalmente uhum. é, a, as define, né? Então, essas vozes definidoras uhum. da modernidade são de certo modo esquecidas. E muitas Sim. vezes é, 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 colocadas na chave da loucura. A gente poderia também fazer né um podcast sobre essa questão da modernidade e degenerescência, uhum. então a ideia de que uma que uma arte é, doentia, degenerada, uhum. é. ah, perturbada, ah, vai 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 se aliar à modernidade, talvez porque né, assim, o modo de vida uhum. que nós nós passamos a, a viver na modernidade tem um pouco né ou muitos né de sintomas uhum. de um de uma, de uma falta de, de, de saúde. Agora, as questões mais recentes também, né? Assim, quando se fala, é, ah, mas vai, estão patrocinando esse tipo de, 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 de museu ou esse tipo de, de é exposição isso sim, é sim. Uma, não é arte não é,
0: tá? então, é é, é que isso que eu ia que eu ia dizer que não é, é importante dizer, é, deixar claro que não é, pelo menos do meu ponto de vista não é que o Van Gogh ou qualquer outro artista tenha em si uma genialidade e que a arte deles sejam, sei lá sacras de alguma forma, assim sagradas de alguma forma, mas é justamente esses processos que são interessantes como que se torna, né e no caso do Van Gogh como que foi rejeitada pela sociedade e como que hoje muitos, como você estava dizendo, né a gente, a sociedade rejeita sempre pela via da moral, muitas manifestações artísticas, e que a gente não sabe, né, se, se, se vai ser fixado, como o Van Gogh acabou sendo, posteriormente, mas como essas proibições de, 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 de determinadas manifestações. A própria arte performática, por exemplo, é, daquela mulher que eu esqueci o nome. É...
1: Ah, Richard Park.
0: Não, é... Performance... É... Esqueci o nome. Putz, que, que é considerada a... 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 A, 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 quem meio que cunhou esse termo, bom eu não, não consigo achar aqui que inferno, você falou da Ligia, Ligia Clark, né, você falou é, é.
1: mas enquanto você busca aí, tá. é, eu acho que assim, você, você, você tocar nesse, nesse ponto uhum. me, me, me faz assim, pensar em duas, duas questões, né? a, uhum. a primeira é que parece que num determinado momento é, a crítica descobriu que existe o leitor, o espectador, sim, é, sim. É, o, o apreciador, uhum. enfim, né, existe uma subjetividade. Uhum. É, cara, na verdade, ela sempre existiu e sempre foi determinadora dos modos de interpretação das obras. O que acontece é que a crítica não estava interessada nisso, então ela, ela parece... É, descobrir a roda quando, na verdade, está trazendo um elemento essencial. Uhum. Mas o fato é que, de, desde a década de 70, é, há um, um, uma série de pesquisas sobre recepção, sobre a subjetividade do espectador, do leitor e os modos né, distintos pelos quais ele sim, sim. É, se relaciona com, com as obras. O fato é que, a, 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 tirando a crítica especializada, os, os estudiosos, enfim, né? aqueles que de alguma maneira se interessam pela arte e zelam por ela
2: uhum.
1: e de alguma forma exerce ali uma profissão ou mesmo amadoramente né, um, um certo uma certa devoção à arte para o grande público o público comum ela ela passa digamos assim, como mais um elemento entre tantos outros né, do mundo né? Uhum. Então, é, o mundo todo é um espetáculo e essas obras passam, né, por, por por esse mundo espetacular. É, então, esse é o primeiro aspecto né, que eu queria é, é, reforçar, eu acho que a questão do Thomas Edison, em relação a, ao, ao cinematógrafo do, dos Lumière, né, esse uhum. é o avatiscópio, ou cinetoscópio, a questão uhum. dele, é, ele pensou um jeito de ver imagens em movimento, e ele desenvolveu ali, quer dizer, a equipe dele desenvolveu, um aparato que não era muito, muito útil porque você, assim, custa caro e, e só você vê sim, e sim. o cinematógrafo tinha essa questão de que há, há o mesmo equipamento que, que registra o filme
2: uhum.
1: é, projeta, né, então você consegue fazer a projeção, né o, o, o Super 8 depois conseguiu até popularizar isso de modo que as pessoas pudessem comprar uma câmera, filmar e depois reproduzir uh, e aí você tem um é, as pessoas, uma, uma assistência vendo dentro de uma sala escura e tal, mas todo mundo vê cinema sozinho, você vai no sala de cinema você, até aparecer o sujeito com a pipoca do lado e você desejar aparentemente <risos> é, né, a morte dele no ataque de coração fulminante uhum. é, porque tá fazendo barulho e portanto tá lembrando que você não está lá sozinho na sala assistindo, Sim. mas a sensação de assistir a um filme numa sala repleta de, 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 de pessoas é muito sim, similar a assistir sozinho, porque é você e a imagem, e, e o escuro, o silêncio, etc., uhum. fazem parte aí dessa experiência mais isolada. E o, e o fato de o um smartphone, a TV né, possibilitar que você tenha uma, uma uma espécie de cinema em casa, né, uhum. ou alcança as suas mãos, eu acho que é mais uma questão contingencial mesmo da tecnologia. Não, não acho que haja uma mudança é, expressiva, a não sendo um único aspecto. E uhum. é, é importante mencionar aqui porque é o único aspecto que de fato muda. No cinema não posso interromper o filme. Em casa, sim, é, sim. Ou, ou, ou assistindo no celular, enquanto caminho pela cidade, uhum. você pode fazer isso. Uhum. Né? Pausar e voltar a assistir então você desce do ônibus espera o próximo ônibus pega o ônibus você senta e continua assistindo <risos> aí você para chega em casa janta e aí antes de dormir volta a assistir então isso é de fato muda o modo de assistir porque causa essas interrupções
0: é e é, então, claro, e é, um, é fra uma fragmentação do fluxo né assim também,
1: que é. do fluxo também o que também devolve digamos para a possibilidade é, de, de uma recepção do fluxo já mais naturalizada, então o grande uhum. público consegue é, lidar bem com essa estética. Agora, tudo que você me falou tem um aspecto importante que eu deixei também para falar no final, né? Uhum. Se a gente termina é, é, trazendo à tona esse aspecto mais filosófico, né, da, da, da não só do filme, mas o que o filme aborda, que uhum. é um um, um texto capital, fundamental, belíssimo do Antonin Artaud uh, chamado Van Gogh o suicidado da sociedade. <risos> é, adoro esse, esse texto. É o um texto que eu li. É, eu acho que com 19 anos, quando eu descobri a primeira vez, portanto, enfim, meditei, reli esse texto já, uhum. já vezes ele foi publicado em 47 então é, o Van Gogh morre que ano em
0: 1890 isso é. então ainda gente... no século de 19 na verdade então
1: né? é. a gente tem aí é, já já 60 perto de 60 anos né uhum. assim da, da da morte do, do, do Van Gogh e, e aí o, o, o Antônio Arthur, que é um dramaturgo, enfim, ele Sim. aparece também em registros aparece no filme da, 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 da Joana né? como, uhum. como ator é, e, 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 e também o sujeito atormentado isso eu acho que é importantíssimo <risos> mencionar o sujeito atormentado que de alguma maneira olha é, de, 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 de dentro uhum. esse aspecto é, do Van Gogh pelo, pelo pelo qual ele mesmo também conseguiu... Quer dizer... Digamos assim que ele é um... Um, um autor privilegiado no sentido né, de, de ter tido desprivilégio, des né, quer dizer, ter tido uhum. é, um tipo de, de, de tormento, assim, que... A, é, digamos assim, fez sucumbir Van Gogh. E aí ele essa essa percepção assim é, espetacular né assim, uhum. que o sujeito foi é, suicidado pela sociedade tem 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 traduções que aparece como Van Go suicídio da sociedade tal mas eu gosto mais da, da, da tradução ah, quero da crédito aqui do Cláudio Villa grande Cláudio Vi uhum. correta que percebe essa essa intenção ali do, do, do original, no francês, que apresentava agora como, como aquele que foi suicidado pela sociedade. Que é, não é o fato de, de que, assim, olha, a sociedade o, o assassinou,
2: uhum.
1: né? mas é, indiretamente sim, porque sim. o levou ao suicídio. E aí eu acho que é, essa é uma das questões que o filme talvez pontue é, de uma forma mais positiva que uhum. é o fato de que é, os, os problemas, digamos assim, mentais, que assolam as pessoas desde sempre, uhum. uh, ganham uma maior dimensão no século 20 e sim, né? sim. Então, hoje, é, é muito comum as pessoas serem inclusive crianças, em relação a um déficit de atenção, em relação a uma hiperatividade, em relação... A, a síndrome do pânico, uhum. em relação à ansiedade, transtornos de ansiedade, é, e aí a gente vai, né, as numerosas outras gamas, né, de remédios para dormir, né, de remédios para é, manter, vamos dizer assim, um equilíbrio. É, ansiolíticos mas, em geral, né? Ansiolíticos de modo uma... ah, e por aí vai, uhum. o tipo, que eu tô querendo dizer é o seguinte... É, de, de certo modo, a, uma grande parte da população é uhum. hoje controlada porque mentalmente não está sã. Uhum. Então, parece óbvio que a partir do momento que você precisa de uma intervenção é, de medicamentos, Sim. É, a pessoa não está sã. Claro que essa intervenção poderia ser também de álcool, drogas, outros Sim. tipos de, de as peças ou mesmo né assim, a própria arte né talvez é, o, o videogame quando quando acaba funcionando como um escapismo né não estou uhum. dizendo que o que ele seja isso mas o, o cinema a televisão a telenovela os quadrinhos quer dizer a literatura é, mas o interessante
0: sabe? é meio que esse, esse contraste né de que assim se eu acho que se, é, a gente poderia resumir da seguinte forma se, antes, se, na, se Van Gogh era esse cara que foi suicidado, né, nos termos do Arthur, enfim, rejeitado pela sociedade porque ele era entre aspas louco, né parece que hoje a gente vê claramente uma inversão de, para, é, nesse sentido, né todo sim, mundo sim. tem uma espécie de sintoma de Van Gogh
1: eu queria chegar uhum. claro que com, com medidas muito distintas uhum. mas uhum. É, é essa grande questão mesmo, quer dizer é, somos obrigados a reconhecer que não existe a normalidade é, é, em relação a qual se poderia traçar uma anormalidade, uhum. mesmo um, um, um padrão, digamos assim, de comportamento, que se possa traçar é, uma loucura. Ou seja, não é mais binário. Né? Sim, essa sim. É, essa é, você teria graus, ou degraus... É multifacetado né, a coisa. É. De, isso, isso. De... É, é, né, Claro, a gente poderia também aqui aventar a questão do interesse da indústria farmacêutica, mas ela também está explorando aquilo que de alguma maneira ocorre. É. É, claro que a gente também poderia dizer que é, em grandes, grande parte isso decorre do, do, dos modos de vida que nós levamos atualmente. Uhum. Mas, mas, a, mas eu acho interna... que a
0: questão é que é visível né, uma certa angústia. Assim. Eu pelo menos, assim, no pouco tempo que eu estou... É, que eu trabalho como docente, assim, há pouco mais de cinco anos, eu vejo cada vez mais nas turmas, é, 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 ano a ano, é, é, vis, visivelmente o pessoal é, realmente sendo, é, usando, por exemplo, é, ansiolíticos, e tendo problemas nesse sentido, pedindo para justificando falta, por exemplo, ou explicando alguma coisa por conta desses problemas. E vê que, ou seja, uh, os alunos estão angustiados com isso, porque é um... É um assim... Havendo loucura ou não, o que quer que isso seja, ou, sei lá, sabe, depressão, etc., as pessoas elas estão cada vez mais nesse estado, visivelmente, assim, pelo menos em isso. sala de aula, né? O que eu tenho notado. Assim. Então isso é uma coisa assim que eu acho que é uma boa reflexão que esse filme talvez possa. É, suscitar, ou pelo menos é onde a gente acabou chegando aqui na nossa conversa né?
1: é... é realmente um grande fator do filme eu acho que é, a estética dele, que vai para essa câmera é subjetiva que faz os lapsos uhum. né? que tenta nos colocar a partir das sensações que o próprio Van Gogh teria sentido uma certa confusão é, mental, uma certa desorientação é, o fato de, de ser um cinema enfim que vai buscando esse fluxo, uhum. né? É, portanto não, não, não tem um sentido uma narrativa, mas nos coloca dentro, né? Da, 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 da fragmentação da própria vida e todas as nossas vidas são fragmentadas. Sim. Eu acho é, contribui Eu concordo inteiramente com você aí nesse nesse essa percepção de que ele contribui é, para pensar a questão de um Van Gogh menos é, é, é louco, vamos dizer assim. Sim,
0: é o mesmo romantizado, né, também.
1: Isso, isso, com isso, isso, uma loucura romantizada, mas, mas mais enquadrado dentro dos problemas que assolam as pessoas é, das mais diversas naturezas. Agora, uhum. é claro que existe, assim como, por exemplo, quando Durkheim faz um estudo, um estudo sobre o suicídio, e ele vai mostrar que o suicídio não é uma decisão é, unilateral de uma pessoa... É, que está atormentada, mas que também é reflexo da condição social em que ela se encontra, e isso é feito é, ali com determinados grupos de, de trabalhadores, operários, policiais, enfim. Então, existe uma, uma, uma camada da sociedade que é mais suscetível uhum. a, a cometer suicídio. Quando Durkheim mostra isso, ainda no século XIX quer dizer, abre uma possibilidade para compreendermos o próprio, essa, essas manifestações de hoje, sim. Né, num rol bem mais complexo, né? Sim. A gente não vai conseguir, obviamente, fazer sínteses, né, em, em, a respeito disso uhum. aqui, acho que não há como conseguir isso, uhum. mas sim. eu acho que a gente consegue, sim, acho que a gente poderia é, fechar uhum. a conversa apontando para o fato de que a de um lado, a percepção de que nós não temos um padrão de normalidade, portanto nós temos, vamos dizer assim, graus que a gente poderia chamar de loucura e cada Sim. um vai manifestar isso do, do seu modo e a sociedade também vai ler, e, e entender, e respeitar e aceitar isso também ao seu modo. Por outro lado, existe um, uma indústria farmacêutica que combate, que explora nessa né, questão procurando combater então esses esses essas questões né, mentais por ou psiquiátricas ou psicológicas por meio de medicamento, Sim. e aí há uma medicalização exacerbada dos comportamentos, né? uhum. e, e existe uma pressão social. Então, é, talvez exista a ideia de que a gente viva de maneira livre, que nós podemos fazer as nossas escolhas, que nós podemos, enfim... É, a ideia de uma democracia liberal. Uhum. Né? É aquela,
0: aquela história, né? A gente é, 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 pode ser quem, quem a gente quiser, desde que né, não desrespeite o outro e tudo mais.
1: Talvez a gente esteja assistindo, na verdade, a, a, a algo muito diverso disso, uhum. que é um, um, os tentáculos né, dos controles é, que, portanto, nos pressionam, vindo de todos os lados e de uma uma carga muito forte sim. então você mencionou a questão da saúde dos, dos estudantes sim. É, sim, isso é bastante grave na, na universidade uhum. não só em relação a casos de suicídio mas é, de depressão e necessidade de medicamentos etc, sim. agora isso também tem chegado na infância e na adolescência claro. uhum. as crianças, sim, são medicadas desde muito cedo, mas elas também começam a quadros de depressão que me parece estarem diretamente ligados a uma pressão por produção, né? Então, uhum. há um, um, uma pressão por produção Sim. em todos os âmbitos. Sim. Né? Então, mesmo, mesmo a gente fala da academia, há uma pressão muito grande, não só porque você tem que produzir muitos artigos, mas você tem que produzir um artigo que esteja numa revista 1 e que tenha tantas citações e que tenha um impacto social etc, etc, etc. Você precisa fazer atividades de extensão, etc, etc, etc. Quer dizer, é, é ah, e fora os...
0: da academia, você tem os, né, a profissão mais a profissão do, 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 em voga aí é o coach, né? Sabe? Que que o você... <risos> <risos> que, que é o coach? É alguém para te manter produtivo, basicamente, né? E na crise editorial que a gente tem, os livros que ainda continuam vendendo como água, é os de autoajuda. Né? Isso. Então, assim... Por quê?
1: Por quê? Porque sim. existe... Ah, bom, aí é a tese do Bill Shumran, né? Uhum. Bill Shumran, um filme Sociedade nasce... do
0: Cansaço, é. no caso, né? É,
1: é, isso. Nasceu na Coreia, uhum. se estabeleceu na Alemanha e produz livros de filosofia é, curtos, mas muito interessantes, ah, é, problematizadores aí de uma série de questões. A tese dele é essa, né? Que nós nos tornamos os nossos próprios algozes e hoje somos nós que impingimos o controle sobre nós mesmos. Ou seja, uhum. mesmo quando a empresa, mesmo quando a universidade, mesmo quando não, não, não há uma pressão para a produção, a pessoa já internalizou e Sim. aí passa, portanto, a, a, a exercer sobre si mesma uhum. este controle e, 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 e esta pressão. O fato é que assim, o, o, a consequência disso tudo é que, de fato, nós, nós temos uma sociedade que se torna doente. Uhum, uhum. Isso não é, não é um, um diagnóstico novo. Né? O claro. Nietzsche faz esse diagnóstico no século XIX. No é. século XIX depois
0: é tem o mal-estar de... da civilização ainda. né
1: vem ali na década de 30, né já uhum. no século XX. É, então, é, depois tem o, 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 o mal-estar na pós-modernidade do... <risos> do Balma ali no final do século XX. Ué.
0: Então a gente
1: consegue, de fato, perceber é, que, que, que é, esse tormento do Van Gogh, uhum. para além de todas as causas é, que poderiam haver ali de, de âmbito cerebral, de âmbito psicológico, psicanalítico, etc., é também fruto de uma sociedade que não admite... A diferença ao é que não consegue incorporar é, pessoas que tenham é, estilos de vida ou, sim, ou percepções de mundo e personalidades e modos de ser diferentes. Sim, sim. Isso parece que continua válido para a época de Van Gogh e válido para hoje, uhum. Sem dúvida. Talvez a gente tenha, tenha um, um discurso mais em prol da aceitação das diferenças, talvez a gente tenha medicamentos que ajudem a enquadrar, mas reparem, o medicamento não é a não é aceitação.
0: Claro, né? é justamente é. para regular isso, né? Para não... é. <risos> você
1: não, 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 não poder exercer livremente a sua loucura. Né? É. Então, ainda continuo fazendo a defesa aqui de que a gente possa liberdade de exercer a nossa loucura ah. é, da maneira mais livre possível
0: É talvez para encerrar aqui eu lembrei só de assim, um merchan uma propaganda é, que é, eu publiquei recentemente na revista Criação e Crítica da USP um, um artigo chamado é, cadê o artigo é, você acaba se tornando você mesmo o personagem David Foster Wallace que é um, um artigo que nasceu Veja só do Não obstante, que eu gravei com o Rogério Sobre é o filme é, é, Enfim, eu não lembro o nome do filme já Mas que era sobre o David Foster Wallace né? e é, Mas eu, eu lembrei desse, <coughs> desse artigo Porque é, o dossiê da revista em, em que ele foi publicado <coughs> Chama-se Morrer pelas próprias mãos Literatura e suicídio e, e no editorial desse dossiê as organizadoras ali elas, come, elas começam o editorial Falando como que es, Demorou para ser lançado essa, Esse dossiê justamente pelo Volume de críticas que, foram, que a revista recebeu E que teve que reunir lá todo o conselho Editorial para aprovar se vale A pena ou não é, Publicar isso E quais foram as críticas? Basicamente que é, Um dossiê como esse é, Estaria romantizando o suicídio É né? <risos>
1: Sim. Existe uma discussão hoje, inclusive, dizendo sobre é, a, a não divulgação.
0: Isso, de... você tem que. Não pode falar mais nisso. Assim. Não, isso, isso. Não... Então, quer
1: dizer, <risos> é, 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 o problema virou maior ainda. É. Porque não se pode falar sobre ele. Né? É,
0: então. <risos> Esse é o que eu, eu acho interessante. Assim, eu até diria para assim, quem não quiser ler meu artigo, é, lê o editorial que traz é, de, dessa, desse dossiê. Né? Eu vou deixar o link aqui no post, porque é, 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 o, nome do, o título do texto do editorial é sobre as responsabilidades e liberdades de se discutir o suicídio. E, e assim, é, é, os artigos todos trazem vários. Né? cada qual um, algum é, artista, algum escritor, escritora que se suicidou. A gente tem vários na história, né? não, esse dossiê não esgota isso. Mas a questão é essa, assim, até que ponto uh, a gente consegue falar de suicídio se não pela, é, é, falando, assim de, por exemplo, de é, casos românticos de autores do passado, como o próprio Van Gogh. Assim, a gente pode falar de suicídio só por esse filme né assim que ele se suicidou mas ele era um gênio agora é, o, su... Diga.
1: o suicídio assim é, voltou à ordem do dia né a gente Sim. tem um caso inclusive do, do, do presidente ex presidente do Peru uhum. recentemente do é verdade Heitor, é verdade presidente central de Santa Catarina né uhum. ah, é, é em vários casos, né, por exemplo, de alunos né, que se suicidam, uhum. e as pessoas têm uma, uma, uma ideia, é, que eu até entendo a base dela, que diz o seguinte, é, existe um comportamento é, de reprodução, né, uhum. que é de massa, uhum. que é incentivado por alguns casos. Então, por exemplo, o Ozzy faz uma música sobre suicídio, o sujeito ouve e se mata. Uhum. Aí, mais duas, três pessoas se matam em seguida. Sim. Ah, ah, caso ah, é,
0: eu... isso é a mesma coisa do Goethe, é, né? o,
1: o de Werther, né? É, Esse tem o início ali com, com o Werther, né? Do, do Goethe, uhum. então morre o personagem no livro e as pessoas nem no livro se matam. Sim. Ah, aí a relação com o romantismo e tal, e tem uma questão também, às vezes, relacionada, por exemplo, ao poder, né? Então você tem o caso de Túlio Vargas.
0: Sim, né?
1: sim. Hitler e por aí vai. Ah, agora, eu acho que o, o, o suicídio... É uma questão é, filosófica. Não acho que é, como dizia o Camus, a mais importante. Ele abre o mito de cisco sim, de Zengui. Sim. Fica aqui um, um tema para um, 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 um não obstante. Uh -huh. Falar sobre o suicídio, né? já que não se pode falar sobre isso, vamos falar então. então. É isso, <risos> do senhorã. Né? Que, que o suicídio, pensar no suicídio, é uma forma de amenizar o sofrimento, porque você sabe que diante uhum. da vida ainda há uma forma de escapar a ela, né? Uhum. Que seria Por meio do suicídio. Agora, é claro, é, de um lado pode haver, vamos dizer assim, um aumento... É, do suicídio, porque uhum. você deu a ideia e o sujeito que estava ali sem muita coragem se motiva sim, e se Agora, tem um efeito contrário também, de modo que se você trata do tema, pessoas que estão angustiadas, pensando em se matar e que acham que só ela tem esse problema e que esse problema não pode ser compartilhado com ninguém, ele vai também encontrar ali, né, pessoas manifestando isso sim. de modo que é, pode muitas vezes se sentir reconfortado e, e justamente vir a não se suicidar. Então, se de um lado, tratar do tema pode ocasionar com como um efeito colateral que pessoas se suicidem porque uhum. ouviram a ideia e gostaram da proposta, Sim. pode, por outro lado, também salvar pessoas que eventualmente é. estariam prestes a cometer suicídio. De modo que eu volto a frisar a questão da liberdade. Né? Da liberdade. Acho que as pessoas têm que ter liberdade... É, para né, viverem a sua loucura e se for o caso também para se suicidar não acho que o suicídio também tenha que ser visto como como um, um fracasso uhum. é, como um, um resultado vamos dizer assim, de um tormento sim ah, é, insuperável, ou de uma decisão filosófica, Quer dizer, ou mesmo de as... uma
0: coisa romântica, né? Assim, de... isso mesmo, uma coisa
1: romântica. as causas que podem levar a pessoas a suicídio são, são numerosas. Eu acho que cada Sim. caso é um caso, difícil dizer. As cartas suicidas são muito pouco esclarecedoras é. nesse sentido,
0: mas de um ponto de vista assim bem pragmático, eu penso assim que se, se tem se tornado um problema e a gente, isso é visi, visível, né? O suicídio, como você disse, ele voltou à ordem do dia. Se isso é um Sim. problema, a, 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 do meu ponto de vista. A pior forma de, de você solucionar esse problema, é, ou de, de você, assim, se você não quer solucionar esse problema, você evita falar nele, sabe? Assim, <risos> então, assim, a gente tem tá um problema de suicídio, então não vamos falar mais nisso. Ué, o é o, o é problema possível. vai continuar, entendeu? É, é óbvio. É diminuir o número de pessoas. Exatamente, eles... é. Não vamos falar mais nisso, então as pessoas vão parar de se suicidar. Até, entendeu?
1: Gente, é, não, é, é, não faz sentido. Isso. A gente nem entrou ainda no, na questão do suicídio político, o suicídio eleitoral ah, também, assim, eu, é um problema completamente contemporâneo, sim, porque sim. quando a pessoa diz assim, o que, que eu faço aqui? vou, vou, vou me suicidar politicamente e tal, e uhum. aí eleitoralmente você tem um suicídio coletivo
0: é, <risos> é que no e, caso do, do Brasil é, também é patente ainda
1: é, é. Mas, mas o fato é que, assim, não é um tema é, é, tranquilo, mas uhum é um tema sério, mas eu, eu acho que concordo com você, mas acho que tem um tabu que tem sido colocado aí em relação a esse tema. Sim. É, e, o, e o e o filme, é, assim como como né, a sociedade em geral, também não 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 vai muito para esse aspecto, né? Sim. De de tentar é, entender ou, ou, ou determinar ou polemizar sobre a questão do suicídio. Sim. Porque num, numa sociedade racionalista uhum. se buscava né, a questão do suicídio como uma razão. Então, por exemplo, Getúlio Vargas tem uma razão muito clara para suicidar, se suicidar assim, como é, é, o, 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 o ex-presidente do Peru. Quer dizer, existe uhum. uma pressão, uma ameaça Sim. E tal, e ele, digamos assim, reage frente a isso. Uhum. Agora, existem outros casos que a gente não tem a menor ideia. Né? O sim, fato é que mesmo essas, essas razões aparentes razões de causa que gerariam um efeito, uhum. elas não podem ser é, é, reduzidas a um cálculo. Ou seja, de um lado, parece que o suicídio nem, nem é, em muitos casos, um ato de, de desespero é, momentâneo, um uhum. impulso momentâneo, porque há pessoas que planejam sim. o suicídio ao, ao longo de muito tempo, é, às vezes tentam por várias vezes. É, também não dá para dizer que é algo que se circunscreve no, no aspecto racional, que uhum. portanto poderia fazer a pessoa mudar de opinião,
2: Sim.
1: É, nem nem também ligado, vamos dizer assim, a, a a causas muito bem definidas. Então, se ele também é multicausal, né, ou, uhum. ou, ou sem uma uma, uma uma fonte, né, de, identificável para que o gere, ou seja, se ele tem aí múltiplas fontes que vão caminhar para esse desfecho, eu acho que ele deve ser considerado, inclusive estudado, né, compreendido é, e tratado nas suas mais diversas é, Sim. Modalidades, modalidades. Porque senão, daqui a pouco, você vai é, é, fazendo o suicídio um aspecto tão negativo... Sim que você in, in, in viabiliza essa possibilidade dentro da vida. Uhum. Eu quero dizer que não é, é uma, uma opção que, que, que eu, por exemplo, considere, mas... Não, que assim, nem
0: que você esteja elogiando isso, não é isso. essa a questão. A questão isso, é. é justamente a é. de que se possa fa falar e pensar sobre isso.
1: Isso, né? não defendo esta saída, mas eu defendo a possibilidade dessa saída. Se alguém quiser tirar... É, por exemplo, eu não, não penso em me suicidar, mas se alguém tirar de mim a possibilidade de me suicidar ou de pensar no suicídio, uhum. é, é, eu acho isso é, uma, uma mais uma violência, é isso que eu quero dizer. Sim. Então Sim. eu acho que, 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 que ele pode ter, né, dentro de, de numerosos quadros, sentidos muito diversos, inclusive uma ausência total de sentido, mas ele deve sempre ser considerado como uma possibilidade é, é, de morte já que todos nós vamos morrer, né, então, há <risos> uma exceção, a exceção é a vida, não é a morte, né, então a morte é o padrão, então, por que não esta forma de morrer, né, uh, eutanásia, que é uma coisa que eu acho, por exemplo, é, uh, que deve ser também pensado.
0: É, e tem a, em relação a... direta com o suicídio, né. Sim.
1: Isso, acho que nesse sentido, por exemplo, se eu, se eu tenho um é, se eu me vejo num quadro é, em que a vida me é desfavorável e não há como revertê-lo, uhum. me parece que o, que o suicídio pensado aí na chave de eutanásia é muito interessante. Uhum. E aí, é claro, há uma questão é, social e há uma questão religiosa. A questão religiosa uhum. é, é, é do foro uhum. íntimo de cada um. Sim, tá? sim. É, e... e, e é a gente não pode esquecer que a igreja enfim, não não aceitava sepultar suicidas não né, fazia missas me parece que isso já foi também superado no próprio seio uhum. é. Da, da
0: igreja. É, mas não sepulta prostitutas, não sepulta, sabe, <risos> uma série de indigentes também, né? Sim. Ainda, assim. É. 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 Mas é uma coisa assim, de fato, uh, é, que eu, esse filme, né, voltando, ele traz à tona, não exatamente o suicídio, mas algo que está relacionado a. Uh, também não necessariamente ao suicídio, mas algo que é abafado discursivamente, no sentido assim, as pessoas Isso. não querem falar de tormentos. É, fala-se muito de depressão, mas fala-se de um modo assim, que é assim, bom, se tem depressão, é um mal, claro, como se fosse assim, a, a peste da Idade Média, sabe? Uma
1: gripe, uma gripe.
0: É, uma ah. gripe, exatamente. <risos>
1: Ah, já abri a janela, veio o vento frio, peguei depressão.
0: Isso. <risos> não, mas então, mas a questão é que isso, até de um certo ponto de vista, contribui para uma certa romantização do, da depressão. Porque é, se você não pode falar exatamente de depressão, quem é que fala? fala sem assim, sabe é, as pessoas, é, sem que que, que, que tem alguém para ouvir porque ninguém quer ouvir sobre isso então você meio que sabe vive uma tem uma relação íntima com seus tormentos que é basicamente isso que é retratado nesse filme de, do Van Gogh né, uma relação subjetiva dele com os tormentos e que eu digo assim, uma romantização porque às vezes uh, culmina numas, num, uh, em determinadas uh, disposições assim, subjetivas em que você se vê como alguém que é totalmente rejeitado pela sociedade que não tem lugar que, enfim, não merece, não, não, não tem como se esforçar, enfim, entra na, no jogo da, da sociedade do cansaço, né? Do, do, do Bill Shunhan. Você, é, você se cobra de, de ser produtivo, mas você se vê também como uma vítima disso, já que não se pode falar sobre, sei lá, a, a depressão, por exemplo, a não ser pela via de uma gripe, de uma questão assim, que seja basicamente medicalizada, né? enfim é. sim,
1: sim, sim. agora é, acho que a gente podia fazer um, um, um podcast fica uhum. a gente a gente grava aqui a sugestão que depois alguém pode nos cobrar tá. e nos lembrar de fazer sobre o suicídio inclusive na sua dimensão simbólica né a gente pode falar por exemplo do, do suicídio é, das redes sociais né uhum. tem Tornado também bastante frequente. Sim, sim. Apagam seus perfis e desaparecem. Uhum. Então, <risos> é, e é, é claro, é, eu acho o, pensar essas questões, no fundo, é um modo de defender a alegria de viver, né? Então, eu acho que está diretamente ligado a isso. E eu, eu acho que nesse sentido o filme realmente não. não 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 aborda é, esse aspecto, uhum. mas acho que ajuda a, a compreender um pouco, ou pelo menos nos colocar um pouco mais em, em relação de empatia com o Van Gogh.
2: Sim, sim. Eu
1: acho, eu acho que é essa essa questão é, final, né, do, 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 como síntese do filme. Acho que ele co consegue, com todos esses recursos, nos colocar em, em relação de, de empatia uhum. com o filme. Aí, por si só, isso já merece a uh, ser assistido muito
0: bem, Rogério, obrigado de novo, aí pela <risos> pelas reflexões eu sempre me impressiono eu
1: sempre gosto muito de participar
0: é <risos> e mesmo eu, eu, eu ia dizer que eu me impressiono que a gente consegue sempre chegar num ponto filosófico que não tem nada a ver com o filme, <risos> mas eu acho isso fantástico <risos> essa ideia é, eu, já acho,
1: é, eu já acho isso é, como, como sintoma da nossa loucura, mas enfim é, pois
0: é, mas enfim, a ideia do, dessa série do Cinema Não Obstante é essa, para quem ainda é. não entendeu. Então, Eu também não
1: vou cortar a orelha por causa disso.
0: Claro. <risos> <risos> Exatamente. Então, o ouvinte aí fica é, né, com essa promessa nossa de fazer um próximo Não Obstante sobre suicídio, talvez, e a gente segue aí, talvez, pro próximo Cinema Não Obstante, né? Tentando aí continuar Nessas reflexões sobre Os filmes, mas que no fundo São reflexões sobre Questões filosóficas aí que ainda uh, Permanecem Na sociedade contemporânea Então vamos dar um tchau pro, pro leitor Rogério, pro ouvinte. pro ouvinte Meu Deus, desculpa pro Ouvinte,
1: leitor, espectador
0: <risos> Para todos mas... que estiverem Aí, né? ouvindo Tchau, tchau
1: Tchau